0: 大家好，我们是读书郎，我是既然。今天为大家分享的是由凯文·凯利所著的《新经济新规则》第三章：普及而非稀有，丰富产生的价值。普及而非稀有，统治网络，使网络经济得以超负荷重复运行。复制品、再造品和拷贝大规模出现。无论什么都应该大量的制造。普及的作用如下：驱动价值，能开启封闭的系统，以及创造海量机会。就拿1965年第一台打败传送带的现代传真机来说，尽管它的研发耗费了数百万美金，却还是一文不值。第二台传真机的出现，即刻就是第一台身价上涨。传真机有了市场，于是传真机就形成了一个网络。后来出现的每一台传真机，就会为之前所有已经运作的传真机增值。这就叫做传真效应。传真效应蕴含的就是普及可以创造价值。因此，普及的强大力量在于，任何购买传真机的人都成为了传真机网络的传播者。拥有传真机的人问：“你有传真吗？你应该去买一个。那是为什么？因为如果你也购买了，那么他们所拥有的传真机的价值又得以提高，并且一旦你成为传真网络中的一员，你也会开始与他人交流。你有传真机吗？每个你可以说服的额外的账户加入网络，便可以大大增加你的账户的价值。”当你买了一个传真机时，你买的不只是一个两百美金的盒子，你的两百美金买的是包含世界上的其他传真机的整个网络以及它们之间的联络。这个价值远比单个的传真机的价值大得多。诚然，第一台传真机会花费几千美金，并且只与很少的其他机器有联系，所以看起来并不值得。然而，今天花费200美金买到的传真网络，可以价值20个亿美金。在网络经济中，数量越多越充分，价值也就越高。这个概念与工业时代遗留下来的两个基本的公理相抵触。第一个久远却仍然适用的公理：稀缺价值，工业时代财富的标志——钻石。金子、油和大学文凭，这些因为稀缺而变得珍贵。第二个众所周知的原则是：当事物数量变得充分饱和时，它们就会贬值。比如地毯就是这样，它们曾经只有在富人的房子里才会存在，而且是手工制品。当它们可以靠成千上万的机器来编织的时候。它们便不再是地位的象征了。这便是所说的饱和法则：数量的增加会降低事物的价值。网络的逻辑颠倒了这条工业法则。在网络经济中，价值来源于普及，就像传真机的普及会增加传真机的价值一样。能量来源于数量的充足，副本是便宜的，就让它们繁殖吧。自从古登堡发明了活版印刷，我们开始意识到无形的东西也可以轻易的被复制。这降低了每一个副本的价值，而增值的是副本之间的关系，使他们在网络中互相关联。即使参与者数目增长很少，关系的价值也会直线上升。Windows NT， 传真机。TCP/IP 通信协定、j p 图像，都离不开网络经济，并且证明了普及带来增值的逻辑。在度量扳手、三 A 电池盒以及依靠其他通用标准的设备上同样适用。它们越是平常普通，越是离不开这个原则。在英语语言中，我们还能找到更古老的例子。当制作另一个复制品的费用极少的时候，标准和网络的价值就激增。这多发生在软件领域。未来，每生产一件复制品，其成本就会陡然下降。全世界的棉衬衫、维生素瓶子、电锯和其他国家的产业都会服从于这个规模效应。工业系统并不复杂，因此。专有的或者说是封闭的系统几乎未曾出现。随着高科技的发展繁荣，专利的出现让副本的制作变得很困难。专利的发明者可以坐享其成。几十年前，信息经济开始崭露头角，人们的梦想便是拥有或者操作一个无法复制的专属系统，这样就可以坐等盈利了。至少短时间内，如果这个系统有明显的优越性，那么在某种程度上，这肯定是可行的。华尔街交易员办公室的彭博终端机就是一个实例。但在网络经济下，开放的系统在充分原则下的溢处会比这个专利下的封闭系统的收益更多。现在。将苹果公司的不幸归咎于其坚持其操作系统的稀缺性，有些过时，但也算实话实说了。苹果有很多机会可以将它美观的界面与现在流行的桌面和微软设计相结合，但是每次都无果。苹果系统最终必然会被相对更开放的磁盘操作系统和微软系统所吞并。我们都知道。系统初期阶段的确需要封闭和隔离，但是要积累更多的财富是需要向外开放的。花旗银行在20世纪70年代最先开始使用24小时即时取款的自动取款机，他们凭借自己专利的机器覆盖了整个纽约。起初，这个策略是非常成功的。然而，规模较小的银行也开始使用他们自己的小型自动取款机网络了。即使他们还无法与花旗银行机器的高普及率抗衡。接着，美国化学银行领导建立了一个叫做 Plus 的自动取款机开放联合，将这些小银行绑定到一起。团结的力量开始起了作用。你可以使用任意一台自助取款机。花旗银行拒绝了加入 Plus 开放网络的邀请。根据收益递增原则，这个方便的 Plus 系统吸引了越来越多的用户，并且很快超过了当初占主导地位的花旗银行。最终，花旗银行也不得不放弃自己的专利，并加入到 Plus 联合网络之中去。每当一个封闭系统开放，它就会开始更直接与其他系统交流，于是也得到了这些系统所带来的价值。在20世纪80年代中，我与一个叫 Well 的先进的在线社区联系过。你拨打 Well 的调制解调器，注册过后，你就可以在 Well 上与你想要的人聊天、发布消息、发邮件。他一共有两千多名用户，在 Well 注册后，短时间内人气暴涨，并且在当时互联网都不太健全的时候，他还启动了邮件服务。Well 的价值在两千多个人的见证下猛然上涨，因为他们可以给上千个学术教授或者公司的上班族群发邮件。几年后。Well 又开通了一个叫做 FTP 的系统，它可以使用户们能够将网络上其他服务器的文件拿到 Well 上来用。于是，又一次 ，Well 的价值又猛涨。通过 FTP 网络，这一小小的努力就收获了巨大的成功。最终 ，Well 还开放了更多，用户们可以通过网页参与对话。于是。又得到了网页的价值，每一步都要付出代价，每多得一些，也同时会失去一些。例如，失去对环境的控制，受到更多的噪音影响，被意外或者黑客攻击，更多对商业模型会崩溃的担忧。与此同时，人们明显感觉到，如果 w e l l 仍是完全封闭的话，他恐怕。早就消亡了。普及效应的概念是要创造某种由尽可能多的系统和标准来管理它的事物。一个事物接触的网越多，它的价值就越大。无论是一个发明、一家公司或者一项技术，随着它参与的系统数量呈线性增长，它的价值呈指数级增加。规模效应并不是要去支配，从普通企业的自身利益出发，可以保证世界上每家公司都努力把它的产品送到每一个家庭或者每一个商店。普及是最古老的目标，但这也不是网络规模想达到的目标。网络经济的基础是机会的丰富，世界上。每一个额外的电子邮件地址的增加，就会为以前所有电子邮件地址增值。这是真的，是因为每个电子邮件地址是联络网的节点，而不仅仅是其中的一个部件。一个邮件地址不仅仅只是交换备忘录的方法，因为电子邮件是根植于网络，机会在几个方向同时产生。比如，一旦邮箱地址可以被轻易的存档，那么某个人就会想到可以自动的将这些地址收藏起来，也可以被大批的发送邮件。地址的主导部分可以被分析，并且用来检验应用模式。这些地址可以让通讯录的地址自动更新。地址本身可以包含名字以外的东西。在某些情况下，可以发现它的主人希望与别人交流的兴趣所在。用任何一件工业时代的产物来对比网络经济的关联性带来的丰富机遇，比如说一个电动旋转锯、不褪色的染料或者一把枫木椅子，尽管这些物品有一些别的用处，它们几乎局限于设计时的用途。我们从中也看不到太多其他的闪光点。因此，即便我们随处可见椅子、染料和电锯，但它们仅以数量的多少，很难给世界带来多大的改变。传真机效应的感染力，并不依赖于松下牌传真机或者其他机器的增产。由于大部分传真都从笔记本电脑或者某处的服务器发送出去。增长的推动力就源于各种机会，而非物体本身的数量。随着机会的增加，意想不到的用途便出现了。在二十世纪七十年代，伊朗国王把他的政敌霍梅尼流放到了巴黎。由于国王控制着全国的媒体，他认为霍梅尼没法从法国来煽动本国人民滋事。然而，拥护霍梅尼的伊朗神职人员找到了一个令人意想不到的技术性机会：盒式带。每个星期，霍梅尼的好友都会用廉价的录像机在巴黎录下他颇具煽动性的演说，并且翻录、走私到伊朗。依靠价值200美元的翻录机，就能够让录像带达到成倍的数量，并流传到每一个清真寺。每周五。霍梅尼的说教便会通过收录机传遍整个伊朗。神职人员就这样将普通的磁带变成了一个广播网络。我敢肯定，没有任何一个发明合适磁带的工程师曾经想过把它用作广播。电子媒体正是因为以电子作为产生的原动力，就更容易被赋予新的用途。最近。Spring 这家电信公司首先为手机资费定价，只需缴纳固定的月租费就能够无限制的通话。在这个期间 ，Spring 的营销专家收到了令人震惊的报道：人们将手机用作婴儿监护器，父母会带着手机进入宝宝的房间，然后拨通自家厨房的电话，在离开后让电话一直接通着。这多么英明啊！一项技术拥有越多的互联性，就能产生越多的使用和滥用。某些一直很成功的电视游戏，就是运行在早期电脑里的精致小程序。在二十世纪八十年代初 ，C 6 4电脑就卖出了数百万台，而如今，它们大多被用来压箱底了。它们过小的内存和磁带空间的不足，让它们很快被笔记本电脑和奔腾所取代。为数不多的仍然在使用的 C64， 也以收藏价格被卖出。然而，谁也料想不到，在网络上出现了一个个模拟器，填补了这一空缺。你可以下载一个 C64 模拟器在你的机器上。点击按钮之后，你将你最先进的计算机变成为一个迟钝的 C 6 4电脑，这样你就能够玩古老的吃豆子游戏了。这就等同于你在法拉利的仪表盘上装了一个开关，让它瞬间切换为一台老爷车。这些充满高科技、令人耳目一新的自由玩法，便得益于普及的交互作用，工业经济的产物。缺少了这种让人眼前一亮的潜力。另一方面，网络经济是寻求新产品和革新的聚宝盆。事实上，在网络经济里，只有抓住已经存在的机遇，才能出现新的机遇。一个成功占据商机的企业，会立即为其他企业创造出至少两个新的拓展领域。例如，能够在电子邮件中分得一杯羹的公司是没有止境的。越是实现一些疯狂的想法，就越能创造出新的、更为疯狂的想法。而垃圾邮件发送者和读者之间的不协调，仅会存在于电子邮件的起步阶段。普及效应最能从此得以准确诠释。在网络中，把握的机会越多。新的机会就能越快出现。此外，抓住现有的机会，便能让新机会的数量成倍增加。网络所能具备的无限活力，是通过事物与事物之间的联系建立的。它能增加潜在的关系的数量，而从这些关系里，便能得到产品、服务和无形的资产。一个孤立的事物。无论怎样精心设计，产生新亮点的潜力都很有限。一个与网络连接的事物，便是一个节点，它能以某种方式与其他节点相互作用，从而产生上百的独特的关系。而这一切在没有连接的情况下是无法实现的。从这些复杂的连接中产生出无数的新机会和相互作用。网络是一个充满各种可能性的工厂。网络经济中的巨大丰富性，对发展前途的限制性因素，可能仅在于我们不得不面对几乎无限的选择和层出不穷的可能性。要在充满选择的海洋中稳健前行，已经非常困难了。在美国。一般的超市就能提供3万到4万种产品，一般的顾客会在店里逛上21分钟，在4万种商品中选出18件，这种决策速度真的是很了不起。但与网络上发生的事件相比，这都不算什么。网络上拥有上百万的检索网站，包含 2.5 亿个网页。要从这无尽的资源中找到合适的网页，真是让人惊叹。而网页的数量每年都还会翻番。要处理如此丰富多样的内容是至关重要的，因为全世界生产出来的东西全都混在一起。整个世界包含的信息，算上所有的图书馆、影片库和数据档案，估计有两千 PB 字节，一 PB。等于十亿兆，那确实是相当数量的字节。这一数量很快就达到一个天文数字。从数字上我们知道，系统是包含非常非常多的部分，而小于一百万个部分的系统表现方式会显著不同。天文数字是表达一种超级丰富的状态，其中也包含上亿的部分。网络经济就包含了不计其数的部分，无数的物品，无数的文件，无数的程序，无数的网络节点，无数的连接和无数的组合，无数的概念，更多的存在于生物学里，而我们在制造加工中很难见到。在生物学里，我们知道如何处理这些无数，而现实生活中，我们也要效仿生物学去处理它。网络经济通过它的丰富多样而运行自如，这极大的扩大了事物的数量，轻而易举的增加了无形资产的数量，以指数方式扩大了连接的数量，并创造出无数的新机会。策略：尽可能多的接触网络，因为。网络经济中的任何一个动作的价值都会随着网络的传播呈指数增长，这就需要你尽可能多的接触其他网络，这就是充足性。你需要最大化自己或与自己相关的服务或者产品。试想你的产品是一个惰性的东西，比如刚刚从工厂生产出来的一个门钉。网络经济的目的就是要把这颗门钉尽可能多地联系到其他的网络。你希望让它满足承包商的要求，就需要把它做成符合标准气压射钉枪的大小。你想要给它一个 SKU 的名称，以便零售网络可以进行处理，再配上一个条形码，它便可以通过激光读码系统售出。接着，你想加入一点硅片在里面。以便让它能在门被弄坏时发出警报，并成为房子智能网络中的一部分。这颗门钉每加入到一个别的系统中，它的价值就不断增加。最终，整个系统的每一部分都能从这一丁一铆中得到升值。而这里，仅仅是一颗铁钉的好处。越为复杂的物体和服务，就越能渗透到更多的系统和网络中去，从而大大提高自身的价值，也同时让他们介入的系统价值得以提升，最大限度地给予别人机会。在你工作的每一方面，试着让他人在你成功的基础上取得成功。如果你在经营一家酒店，你能为别人航空公司。行李零售商、导游，做些什么让它成为你发展的一部分呢？不能把它们看作是依赖于你成功的寄生产业，或者更糟的看法是一种掠夺。你要明白，这些联系都是相互支持的。你需要吸引别人来以你为中心提供新的服务，或者附加到你的产品中，甚至如果是一个新鲜的想法。就让他合法的模仿你，这乍一看是违反常理的，但它却是符合网络逻辑的。一块虽然小，但却能不断变大的馅儿饼，才是最大的。软件最初是以这样的方式发展的。那个发明《毁灭战士》这一热门游戏的程序员，故意把它做的易于修改，其结果就是成百的玩家。都开发出比原版《毁灭战士》更好玩的衍生游戏，但是这些游戏都需要在《毁灭战士》的系统中运行。《毁灭战士》得到了迅速的发展，而它的衍生游戏也发展了起来。在软件机器中有很多这样的例子：电子表格、文字处理和浏览器的第三方模板。都是从第三方零售者以及主机系统开发者那里获利。只需稍加想象，就能看到这样的杠杆原理怎样作用于软件以及其他领域。当你走到一个岔路口的时候，如果其他条件都差不多，就选择一条能给别人带来机会的路走下去。不要囤积商品，让它们流动起来。复制任何东西的成本都会不断下降。正因如此，主要的花费应该用于开发第一个产品，并时刻保持关注，然后使它引起别人的注意。此后就没有必要庇护大多数的产品了。相反的，应该故意让它们流动到市场中去。让我们从药品学，特别是遗传生物工程药物来说。药店里一片小药丸的价格会比批量生产的成本高出几百倍，但许多药品以高价卖出，只是为了收回研发时的成本。制药公司把他们的药品当作稀罕物来定价。然而，我们可以预见，在将来，当药品研发变得更加网络化、更加数据化，以及拥有电脑的支撑，而药物本身变得更加智能。更有适应性和活力。只有让药品的复制品大批扩散的公司，才能赢得优势。比如，一种高端的生物工程的头痛药，会因为“需要多少吃多少”的概念而售价几美元。但当你想要买专门根据你的 DNA 和身体状况研制出的药品时，你就需要支付高昂的价格了，而药品公司也会从中获利不少。一旦设计完成，你再需要补充的时候，所付的费用就会极少了。事实上，已经有个别生物技术公司开始朝着这个方向发展了。这一领域叫做药物基因学，它就是响应了规模效应的号召，避免专利系统封闭的系统早晚都需要开放，否则只有灭亡。如果一个线上服务需要拨通一个特殊的号码才能够使用，那它很快就会灭亡了。如果它需要一个特别的小装置才能读取，那么它也过时了。如果它不能将技术分享给竞争者，那也会是一个失败者。封闭的系统会屏蔽给他人的机会，也会使杠杆作用的支点变得稀少。这就是为什么网络经济偏向于多样性，避开了封闭的系统。人们可以大胆的预计，美国在线、Web TV 和微软网络三家仍然有些封闭的系统，会最终选择完全开放，或者走向灭亡。封闭与开放的关键问题，并不是私密与公开，或者谁拥有系统。通常，私人所有权常常。更能鼓励创新。问题在于是否便于让其他人在你的发明上进一步的创新。这一战略性问题很简单：它有多容易让该公司以外的人对他们的系统、产品以及服务做出贡献？加入你的网络的机会是很多还是比较稀少呢？不要依赖物以为希的想法。每一个时代的标志性的财富人物，都是那些发现新的稀缺物的人。显然，网络经济也有它的稀缺点，但更大的财富会需要不断扩展它的丰富性得以实现。为了确保你没有依赖物以为息的想法，请问一下自己这样一个问题：如果你的发明变得普及，它能变得更兴旺吗？如果它的价值依赖于只有少数人在使用它，你需要依据新的规则重新审视一下了。今天就为大家分享到这里，感谢您收听由凯文·凯利所著的《新经济新规则》第三章“普及而非稀有，丰富产生的价值”。在下一小节中，将为大家分享本书的第四章“追随免费之道”。唯有慷慨，才能在网络中胜出。精彩内容，敬请关注。我是既然，我们是读书郎。谢谢收听，再见。